0: Hola a todos, eh, bienvenidos a otro episodio, eh, pero creo que esto sí ya es como una nueva y totalmente diferente temporada de mi vida. Yo creo que esto sí es mucho más allá que como amor fati o well-being. Hace un año que empecé el podcast y ya, ha pasado muchas cosas in between. Eh, Creo que durante el último año han pasado muchas cosas, eh, cambios que nunca pensé que iban a pasar, cosas que nunca me imaginé que iban a pasar, eh, momentos duros que pensé que no iba a pasar, pero en la vida hay tanta incertidumbre y tantas cosas que hacer y pues lo quería hablar en el podcast porque ahora el podcast pues sí va a seguir siendo de Wellbeing y como de temas así de bienestar por decirlo pero quería contarles que en el último mes eh, es, es como no para mí pero siempre creyendo eso y ustedes saben que yo soy como que creo en Dios siempre a mi manera eh, siempre he estado presente en mi vida pero una cosa es como creer y otra es realmente tener esa relación one on one con él ¿sí? Entonces tuve mi relación con Dios siempre, desde que soy chiquita crecí en un ambiente católico cristiano, la mayoría de mi familia son cristianos, pero tengo parte de familia católica, fui a un colegio católico, después fui a un colegio episcopal en Estados Unidos, en fin, siempre he estado como rodeada y siempre he tenido un sense de qué es Dios, quién es Jesús, ¿sí? Y yo me recuerdo cuando tenía 14 años yo era muy devota a la Virgen, entonces siempre he tenido a Dios en mi vida. Sin embargo, una cosa es saber que él está y algo totalmente diferente es estar en comunión con él. Así que antes que empiece el podcast, como que quiero pedirle a Dios que me dé las palabras adecuadas para comenzar este episodio. Y sí, tuve que haberlo hecho desde antes. Eh, pero para ser un poco espontánea, que últimamente no lo he sido mucho, pero ser un poco espontánea es una cualidad que he dejado a un lado de mí es pedirle mucho en este momento sabiduría. Así que cierro mis ojos y comienzo con mi oración. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pido que me des la sabiduría suficiente para comenzar esta nueva temporada del podcast, que me puedas ungir en tu palabra, que el Espíritu Santo me pueda dar las palabras adecuadas para comunicar el mensaje y que esta nueva temporada pueda llegar a las personas que lo necesiten. Te con todo mi corazón. Amén. Y bueno, ya comenzando con esto, eh, estoy nerviosa porque obviamente, como les digo, no es como que tenga shame de creer en Dios, pero el podcast siempre era como el universo, whatever, pero no, ahora de verdad les tengo que decir que como de verdad encontré a Jesús en mi vida. Siempre la había querido y siempre había sido devota, pero ahora de verdad está en mi vida, está en mi corazón. Y uno me escucha mil cosas de miles de ministerios o de la iglesia católica, pero cuando les digo que de verdad él tocó mi corazón, lo tocó. Así que ahorita el podcast va a tomar un giro totalmente nuevo. Bienvenidos a si quieran seguir en este nuevo episodio de mi vida. Eh, Vamos a hablar mucho como de la Biblia y vamos a tomar la Biblia con temas actuales y también ahorita estoy súper into reading. Entonces eh, también voy a ponerlo con libros actuales como The Power of Now, como incluso de finanzas. O sea, este podcast ya no es la podcast, es un podcast totalmente entregado a Dios, totalmente entregado a yo poderles transmitir por mis palabras Cosas que te pueden ayudar en tu daily basis. Esto no es para yo hacerme famosa, esto no es por ninguno de esos propósitos. Esto es simplemente porque tocaron mi corazón. Y cuando tocaron mi corazón, cuando Jesús tocó mi corazón, literalmente, Él me estaba preparando. O sea, Él pasó literalmente, hay que pasar un año para que yo creara el podcast. Y sí, tuve ups and downs, todo el tema de mi trabajo como que afectó mucho. Como que me consumió, consumió mucho, el cambio de paisaje me consumió mucho, pero es porque él me estaba preparando para esa nueva etapa. Entonces, bienvenidos a todos en un nuevo episodio, en una nueva temporada, porque ahora ya no somos la podcast. Bueno, a todos, bienvenidos, bienvenidas, espero todos tengan un día muy lindo, de llena, o sea, llena de cosas muy lindas, adiós en su corazón. Y... <coughs> Si quieren, les puedo contar como un poco cómo comenzó todo esto. Pero, así como el episodio de hoy, este episodio se llama Salmo 77. Y el Salmo 77 es eh, el Salmo con el que cierran esta serie que se llama The Chosen. Por favor, yo les voy a dejar en los comentarios dónde pueden, la, pueden ver la serie. Es una serie eh, de varias temporadas sobre la vida de Jesús. Y yo la comencé a ver en Semana Santa. En Semana Santa no, no hice nada, me quedé en mi casa y viví realmente Semana Santa al 100%. O sea, fue a misa, como que ya había comenzado. Yo, el día, el primer domingo que yo estaba en Panamá, fui a misa y le entregué todo este camino a Dios. Y vaya que sí lo tomó en cuenta, eh, porque todos este, estos meses que estaba en Panamá han sido de muchas experiencias, pero es el momento en de que literalmente yo he tenido la mayor conexión con Dios. Esta serie de en la comencé a ver en Semana Santa y me encantó. Son tres temporadas, ocho episodios cada una y habla sobre la vida de Jesús. Como, también le da como que mucho énfasis a la vida de los apóstoles, que es algo que yo nunca tomé en cuenta. Cómo estos doce apóstoles vienen totalmente de backgrounds diferentes y cómo en un grupo de los mejores amigos de Jesús había un tax collector que en ese entonces para los... Eh, para los Jews era súper despicable ser un tax collector porque era recolectar eh, taxes para los romanos de su propia gente, ¿sí? Luego era Matthew, eh, Mateo. Luego tenemos a Pedro, que era un pescador, a Andrew, que era su hermano. Tenemos a John, que también era pescador, a Big James, como le llaman en la serie. Tenemos a Simón, pero no es Simón Pedro, sino que es Simón... Is Iscariot, que él era un, básicamente un sicario <risa> de, de como la guerra de Israel y bueno, para darles un poco el contexto de todos los apóstoles. Es una serie preciosa, es gratis, viéndola y pasando la voz apoyamos esta cosa tan linda. Otra, otro proyecto que también me ha ayudado muchísimo en este camino y si sí hay proyectos que apoyan eh, todo el tema cristiano ese otro proyecto se llama The Bible Project que es el que me está ayudando como a conocer aún más de la Biblia, como les dije, siempre fue un colegio católico, pero nunca fui totalmente consciente de de qué hay en la Biblia, o sea, hay salmos, escuchamos salmos en la misa, escuchamos la primera lectura, escuchamos una lectura, pero hay un significado mucho más allá. Y el día de hoy quiero empezar a hablar de este salmo que fue con el que cerró la última temporada y se llama Salmo 77. Con mi voz, clame a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba aspegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón. Y mi espíritu inquiría. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios al tener misericordia. He cerrado con ir a sus piedades. Dije, enfermedad mía es, es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me recordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré todos tus hechos. Oh Dios santo es tu camino, que Dios es grande como Dios. Tú, el Dios que hace maravillas, hiciste si notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo remediste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te dieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tornaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tu relámpago alumbró en el mundo se estremeció y tembló la tierra, en el mar de tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas, condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Herón. Ese es el Salmo 77 y quiero que vayamos analizándolo. Es la primera vez que analizo un Salmo, eh, yo ya tengo como todo esta idea porque este Salmo lo dicen al final y al, 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 al principio y al final del episodio, y es que nosotros pensamos que tener una relación con Dios es que todo nos va a salir bien y que todo va a estar bien porque somos devotos, somos temerosos, todo, todo, todo va a estar bien. Sin embargo, estar en el camino de Dios es incluso más difícil que no estar en el camino de Dios. Estas semanas que yo de verdad he estado en comunión y he estado teniendo muchos altos y bajos, es donde más pegada he estado a él. Y en lugar de, me pasó algo que me hizo pensar de que puedo haber tomado la perspectiva de no, ¿por qué me pasa esto? Si yo estoy haciendo todo bien, yo no estoy tomando, estoy estudiando la Biblia, estoy súper juiciosa con mis cosas, estoy trabajando, estoy siendo una versión que yo no era. Porque si alguien me conoce, escucha ese podcast, o si no me conoces, yo era una persona totalmente diferente. Utilizaba mi dinero mal, tomaba mi validez se basaba en la opinión de otras personas que ni me conocían o salía con muchos hombres o toda mi validación venía como de mis novios o de mis parejas o después de uno nunca quería estar sola y les digo eso no es vida si tú quieres saber cuántos amigos que tomar es decisión de cada uno pero para mí maría Laura, eso ya no me funciona. Era, estaba muy desviada. Y eso hizo que tuviera deudas, eso hizo que me, literalmente me descarrilé del camino y todo trajo consecuencias. Todo trajo consecuencias. Todas las cosas que hacemos traen consecuencias. Sin embargo, no les vengo a decir de que ay, sus pecados van a pagar. No. Esto va de que todos tenemos derecho como a arrepentirnos de nuestros pecados, de pedir perdón y actuar sobre ellos. Porque Dios es tan lindo y tan bueno y de verdad como que uno no entiende, yo nunca entendía así como Dios entregó a su único Hijo para el perdón de nuestros pecados y llegar al cielo, yo no había como que tal vez entendió la magnitud de qué fue eso, porque mucho antes en el Antiguo Testamento veíamos a un Dios que castigaba, a un Dios que, que no te perdonaba, que cometías un error y ya eras pecador, pero si ustedes se ponen a pensar Jesús vino a salvarnos del pecado. Ustedes tienen que ver esa serie y tienen que leer la, o sea, leer la Biblia también para que haya un poco de la mano, porque una cosa es una serie de la otra cosa es la Biblia. Y la Biblia, seas cristiano, católico, ateo, es un libro que nadie puede debatir, que tiene mucha sabiduría y muchas mucha historia valiosa para el día de hoy. Hay un dicho que dice, la persona que no conoce su historia está condenada a repetirla. Y lo que más, yo creo que el Antiguo y el Nuevo Testamento es como importante leerlos un poco de la mano, porque toda, toda la historia del Antiguo Testamento nos trajo a Jesús. Entonces, si nosotros pensamos, bueno, o sea, desde Abraham hasta David a Jesús, hay un linaje y hay una línea de personas del de pueblo prometido que Dios hizo que Dios hizo el pacto con Israel, que Dios les dijo, ustedes son mi pueblo prometido, y él estuvo con ellos en las buenas y en las malas. Moisés sube al monte eh, Sinaí a traer los mandamientos y de la nada baja, y todos adorando a una estatua. Y esas son cosas que a veces cometemos como humanos. Nosotros tenemos esa ansiedad que, bueno, Dios está tardando un poco más de la cuenta, y queremos que todo sea a nuestro ritmo, yo estaba involucrada incluso, pero no, hay que esperar, hay que esperar porque el tiempo de Dios es perfecto y Dios no comete errores. Nosotros a veces en nuestro afán de pensar como humanos, pensamos que Dios piensa como humanos, pero Dios piensa como Dios. Si Dios conoce cada pelo de tu cabeza y cada sentimiento que hay dentro de tu corazón, así como te conoce a ti, y te formó en el vientre de tu mamá, así es con cada uno de nosotros, pero nosotros no entendemos porque en nuestra mente humana pensamos que Dios piensa como humano, pero Él es otro nivel, por ponerlo así en palabras, en palabras eh, contemporáneas. Es, Dios es Dios y por más que tratemos de entender cómo Él actúa o cómo Él nos conoce o cómo Él le da tiempo de ver a tanta gente y de escuchar tanto. Es mejor como caer en solo surrender yourself a él. Y también vemos el caso de David, que David era como este rey prodigio que el Señor lo amaba. Y David no era ni siquiera tan alto, era chiquito y venció como al enemigo más grande de Israel y fue rey. Pero también cayó en tentación. Igual Abraham, él le habían prometido, valga la redundancia, a la tierra prometida, y tuvo un hijo con la esclava de Sara, y dejó a Ismael, y dejó a su hijo ir al desierto con su mamá, solo, con una tanija de agua, y creo que fue también con, con un poco de pan. Pero ¿qué sirven todas esas historias, que bueno, en el caso de David, fue de que se enamoró de, de Betsaí, no, no me recuerdo bien el nombre de su esposa, pero se enamora, de una señora que estaba casada y después como que hace que muera en guerra el esposo para que no le entrara el cargo de conciencia de la infidelidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todos cometemos errores, incluso las figuras más importantes de la, del Antiguo Testamento, incluso los apóstoles. Pero Jesús no cometió errores. Jesús estuvo en tentación, Jesús pasó hambre, Jesús pasó sufrimiento pero en ningún momento él falló. Y eso es lo que diferencia a Jesús del hombre. Es por eso de que él hacer este gran sacrificio hizo que se hiciera realidad la promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel por tantos años. Y yo quiero como que llevar esa promesa a las promesas que Dios nos da en nuestras vidas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dice... Al principio del Salmo, con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Ahí estamos escuchando a esta persona que está desesperada, en agonía, y que está buscando a Dios, y que está diciendo, Dios, ¿dónde estás? Yo aquí estoy. Te, te, te estoy buscando, te estoy amando, ¿por qué no me contestas? Y sigue. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y me desmayaba, mi espíritu. No me dejaba esperar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Aquí viene esta persona y dice, yo me recordaba de qué tan grande era Dios, pero ¿por qué no me contesta? Estoy mal, estoy quebrantado, no puedo dormir, no puedo cerrar los ojos, estoy con mucha ansiedad. Pero él recuerda y le conmovía recordarse de Dios. Me recordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su, su, su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. Aquí estamos pensando de... Este tema de no, yo soy pecador y por eso es que él no me ve, por eso es de que él no me quiere, por eso es de que él no me está escuchando. Yo tuve que haber hecho algo mal para que Dios me esté rechazando en este momento y no, me, no lo tenga y no me escuche y no esté conmigo. Sigue. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jack. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en tus todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. qué Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo remediste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Esta es un poco más como, como conciencia, así, en plan, yo estoy triste, estoy desolado y no encuentro ningún tipo de refugio ni respuesta de Dios. Entonces se toma un tiempo y dice, no, pero es, está mal. O sea, estoy mal. ¿Cómo no me voy a recordar de las veces que Dios hizo esto por mí? ¿Cómo no me voy a recordar las veces que Él hizo lo posible imposible? O lo imposible posible, más bien. ¿Cómo olvidarme de todas las veces que Él ha estado ahí para mí? Eso va a ser mi mayor consuelo. Recordarme de todos los milagros que le ha he hecho en mi vida. Porque si Dios lo hizo una vez, lo puedo hacer un millón de veces. Uno, de verdad, no dimensiona el gran poder que tiene Dios. Yo les puedo decir de que soy testigo de eso. Estoy pasando por un momento muy malo, de agonía, porque qué fácil es venir y cantar canciones cuando estamos contentos, cuando tenemos el milagro hecho. Pero qué difícil es descansar en los brazos del Señor cuando estamos en agonía. Qué difícil es rely on him. Y qué difícil es solo confiar en lo que Él tiene para nosotros cuando no salen las cosas como nosotros se lo pedimos. Y Dios no se equivoca. Él solo tiene mejores planes para nosotros. Y se los digo yo, que estoy en un momento malo. Yo no estoy en un momento donde después de decir, no, el milagro ya está hecho, ya se hizo. Yo escogí este salmo porque es como me siento. Pasé un momento de duda, pero estoy en tanta comunión con el Señor que rápido reaccioné y dije, no. No importa si en ese momento no están saliendo las cosas bien, si me han rechazado, si he sido herida, si he tenido ansiedad, si he actuado con ira, si he sido intensa, si he sentido abandono, si he sentido depresión. No he comido, no he dormido. Han pasado tantas cosas, pero mi consuelo de recordarme que yo soy hija de Dios, que Él me adoptó en el momento que mi mamá y mi papá se fueron. Están vivos, pero se fueron a hacer su vida. Eran jóvenes. En el momento que yo me recuerdo que Dios me adoptó y me agarró contra su pecho y me abrazó. Tal cual ship con Jesús en el Señor es mi pastor, pero nada me faltará. En estos momentos de agonía también es bueno recordarnos de Dios. Cuando sentimos que no nos está escuchando y que todo está saliendo mal, es bueno recordarnos de Dios. Y es muy fácil yo decírselos ahorita, pero se lo estoy diciendo porque la estoy pasando mal. Pero no hay paz más grande que la de Dios. No va a ser inmediato. Tu paz y tu sabiduría no va a ser inmediata. Tu bienestar no va a ser inmediato. Porque Dios se toma su tiempo, como dijo Jesús, yo te dejaré pasar hambre, pero siempre te daré comida. Y qué difícil. Porque cuando nosotros lo tenemos todo no valoramos nada. Dentro de más tenemos, más queremos. Y ahí me tocó perderlo absolutamente todo, 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 todo y comenzar de nuevo para agradecer. Entonces, en los momentos de aflicción, uno levanta la mirada y es como, no, voy a entrar en cuenta. Dios es mi pastor, nada me faltará. Él ha hecho cosas maravillosas. Él ha logrado que pasen muchas cosas en mi vida. Él me dio una beca en Estados Unidos. Él dejó que entrara una multinacional muy buena. Sin yo tener ninguna gota de experiencia ni saber Excel. Dios hizo que viniera a Panamá cuando no tenía trabajo. Entonces, en, este, en lo que viene a continuación, estamos exaltando las cosas buenas del Señor. Y dice así: Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos, discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno está en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Arón. Aquí estamos hablando de esto, cuando viene Dios y abre el mar para que pase su pueblo elegido. Entonces, es aquí ya pasamos de estar tristes y conojados y muy mal y no tener ningún tipo de esperanza a seguir caminando, a recordarme de todas las obras maravillosas que hace Dios en nuestras vidas. A todo lo bueno que Él hace. En, en algún momento de tu vida, Dios ha orado. Consciente o no, Él está ahí. Si alguien en tu familia se enfermó y se curó, Dios está ahí. Si te salió una beca, Dios está ahí. Si pudiste pagar la U, Dios está ahí. Si te salió un negocio, Dios está ahí. Si conseguiste trabajo, Dios está ahí. Si te lograste graduar de la universidad, Dios está ahí. ¿Cuánta gente no se gradúa en nuestra área de Latinoamérica? Y yo les digo, yo siempre he sido súper flowy, tranquila, pero a veces la vida te enseña otras cosas. Y yo nunca pensé hace un año, cuando comencé el podcast, que era de well-being, de manifesting, de no sé qué, pero yo cambié la manifestación por la oración. No hay nada mejor que entrar en oración con Dios. Y hasta que tú lo vivas, hasta que tú genuinamente vivas ese momento de oración, vas a poder entender lo que se siente. Yo, yo no lo creía como, ay, hola, todo está bien, te pido que me salga esto, y que pase esto, y que sea mi familia, gracias, bye. Ahora me levanto a las 4 de la mañana y pienso en él. Es, es algo totalmente nuevo, y en todo este proceso ustedes van a estar conmigo, les digo, yo no soy así un rabbi o súper experta en la Biblia, pero estoy aprendiendo y quiero que ustedes aprendan conmigo. Y justo en este momento les quiero decir que van a conocerme aún más. Ya me conocen, ya saben dónde vengo, ya saben mis traumas, ya saben mi abandono, ya saben todo. Pero lo había hecho sola. Sí, lo había hecho el journaling, había meditado, había hecho yoga, había hecho muchas cosas, pero el trabajo interno, las heridas genuinas, las más fuertes, las más escondidas las he sanado con Dios me caí mil veces, pero me levantaré otras otras mil, mil y una y las que toque el día de hoy te hablo como una Lau diferente como una Lau que ya tiene una responsabilidad ahorita yo estoy trabajando para él no estoy saliendo un podcast porque es mi hobby un podcast porque es cool y un podcast porque qué cool eh, decir que tengo podcast, no ya tengo que, que, dar, que dar cuenta de los episodios, pero de una buena manera. Espero este episodio te haya gustado. Vamos a seguir como que ya sean salmos, ya sean libros de la Biblia. Soy nueva leyendo la Biblia, pero me gusta leer como salmos y proverbios porque creo que es como the basic, como podemos empezar y que esta palabra te ha ayudado. Si te caíste, levántate. Si no te sientes merecedor o merecedora de lo que tienes, créelo. Si no te amas, ámate. Qué fácil es para mí decírtelo. Pero yo he estado ahí donde tú estás, donde tú estás triste, donde tú estás ansiosa, donde no te sentís bien cómo te ves, o, o no te salió tu trabajo, o no tienes lo que tus amigas tienen, o no te das de viaje. Pero hay cosas mucho más allá. Y comienza en ti. Y comienzan a ayudar a los demás. Y comienza a ser una buena persona. Jesús no solo fue el Hijo de Dios. Él fue un revolucionario histórico. Que para su época. Él tiene ideas. Súper actuales. De amar al prójimo como a ti mismo. Ama a tu enemigo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios sobre todas las cosas. Antes de terminar. Quiero decir es. Seguir su palabra. Uno. El cuando uno, cuando ponemos a hablar de que a Dios no le gustaba, que eh, adoramos a falsos ídolos, ese falso ídolo no es como Buda o, o una piedra o whatever, o el ojo turco, no. Eso yo era súper fan del ojo turco, love it, como que lo tenía en todos lados, lo ponía en todos lados, pero al menos yo ya decidí dejarlo, al menos yo decidí dejar eso a un lado espiritualmente para cualquier persona puede seguir, pero yo ahorita que amo a Dios sobre todas las cosas, hay cosas que tengo que quitarme, hay cosas que si quiero estar en comunión, ya no me puedo decir de cierta forma, o no me, no me puedo conversar de cierta forma, o sea, quiero ser como bien transparente que yo soy quien soy, y tengo muchas cosas que cambiar, pero estoy como abierta a mejorar, a realmente ser esa mujer virtuosa del que Dios habla en proverbios, porque para mí no hay otra forma. Y, y tenemos que quitarnos la, la cosa de que no, qué presión, yo no quiero ser perfecta, yo no me puedo comprometer con eso. Es que no es eso. Si te desvías y cometes un error, Dios deja las 99 ovejas para regresar y traer esa que se perdió. Porque honestamente, las ovejas son medio despistadas como yo y se pierden rápido. <risa> Entonces, tal cual, pastor, Dios viene y nos quiere abrazar de nuevo, quiere que estemos en comunión con él, quiere que estemos contentos. Y a largo plazo, hacer las cosas bien da frutos. Hacer las cosas de la manera correcta da frutos. Cuando nosotros creemos que nosotros somos nuestro propio Dios y nosotros decidimos que es bueno y es malo por nuestras propias beliefs, por lo que vemos, porque, ah, no, en TikTok dicen que está súper bien hacer eso, que no sé qué. Yo tengo tantas cosas que arreglar. Tengo tantas cosas que yo hacía en mi vida pasada las cartas, la que yo no juzgo, cada quien tiene su forma de conectar espiritualmente, pero son cosas que tengo que ir como limpiando, limpiando de mi cassette, nunca hice witchcraft, pero era como que tenía ahí mis temas súper espirituales, y creo que uno puede seguir haciendo yoga, o sea, como que eso es diferente, uno puede meditar creyendo en Jesús, yo tengo unas meditaciones muy lindas, de el Señor es mi pastor, tengo meditación, o sea, yo tengo amigas que están en todo este mundo espiritual, pero lo más importante es no juzgar el camino del otro. El camino que yo escogí ahora está lleno de Jesús, de Cristo Jesús que amo con todo mi corazón. Y no soy perfecta y cometeré mil errores, pero te invito a que agarres a Jesús y a Dios en tu vida y lo dejes entrar. No va a ser fácil, pero déjalo entrar y, y ver cómo transforma tu vida, porque eso es exactamente lo que está pasando conmigo. Él transformó mi vida. La hora del 2022, definitivamente no es la misma la hora del 2023, definitivamente no es la misma Laura del 2021, y no hay manera que la del 2023 y la del 2020 sean la misma persona. Pero somos humanos y estamos en este mundo de, de evolucionar, de cambiar, de que el pasado es el pasado. Y cuando una la tiene tan lleno tu corazón de Dios y también tú te das cuenta de todos sus errores como humanos, tampoco hay espacio a juzgar a las demás personas. Cuando yo me doy cuenta que yo soy de carne y hueso y que yo he cometido muchos errores, yo no tengo de audacity de juzgar a otras personas por las cosas que han hecho. Puedo tener empatía, puede ser que honestamente hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero creo que el no juzgar también brinda mucha felicidad. Así que bueno, esa era mi conclusión de seis minutos, pero te invito a, a cerrar los ojos en nuestra oración, pero si estás en el carro, pues, pues no, no, no cierre los ojos. <ríe> eh, pues ponte en una postura de meditación o en un tiempo donde de verdad puedas estar concentrado y cierro mis ojos y le agradezco a Dios, Dios Padre Celestial. Te agradezco por este nuevo episodio en esta nueva temporada. En esta nueva etapa del podcast, que es 100% para ti que estoy sirviéndote 100% a ti, te pido que ya las, a los oídos de las personas se lo tienen que escuchar y que puedan encontrar refugio en ti y que en los momentos difíciles puedan recordar todas las maravillas que has hecho en cada una de nuestras vidas, en sus vidas y en mis vidas. Te pido que la persona que está escuchando este podcast... Te pueda encontrar en su corazón, que pueda encontrar esa paz que necesita, que pueda ser guiada al camino que tú necesitas que esté, al camino que sea mejor para esa persona. Te pido que no dejes que ningún mal se les acerque, que los cuides, que los protejas, que les dé sabiduría a él, a ella y a toda su familia que puedan encontrar lo que tanto desean en ti. Te agradezco por este espacio. Y no sé, me pongo súper chida cuando, es la primera vez que rezo como en el podcast, pero, mi sea tu santo nombre, Dios, gracias por darme la oportunidad de estar aquí y de poder seguirte sirviendo. Amén. Te deseo un excelente día. Es el primer podcast en, en esta nueva etapa, así que, bueno, So be it, estoy súper contenta y te deseo lo mejor, no te des por vencido y que siga brillando mucho tu luz. Nos vemos la próxima, bye.